0: Trekk pusten dypt. Og så puste ut igjen. Og så en gang til. Sånn, da var vi i hvilemodus. I nesten 32 år så hadde livet vært egentlig utrolig enkelt og greit. Veldig lite motstand, veldig lite vondt og kjipt, lite sorg, lite smerte. Egentlig litt sånn Surfing, skli gjennom livet. Og så plutselig, så var livet helt tomt. Helt dødt. Helt likegyldig. Helt følelsesløst. Det var liksom ingenting. kvelder i fosterstilling på sofaen, en lengsel etter salme 23 og hvilens vann, som kjentes så kjærm. Det er to år siden nå. To år siden Gud leder meg gjennom en mur, som er helt nødvendig for meg å møte og komme forbi. Mitt liv som hadde vært så enkelt og så greit hele tiden, trygg og god oppvekst og ikke noe problem og så plutselig så var det bara tomt Hade hadde ingen energi og lå på sofaen i fosterstilling og jeg var ikke deprimert eller lei eller trist det var bara tomt det var ingenting det var ingen glede og ingen latter det var heller ingen sorg eller noe annet. det var bara tomt og så gjennom en process på 2- tre måneder, cirka, kanske lenger, men i hvert fall var det mest intenst, så oppsøkte jeg mennesker å snakke med, gjennom samtalerommet som vi har i menigheten her, blant andra andre som jeg kjenner å ha tillit til. Og gjennom samtaler med mennesker, så viste Gud meg vad den muren i mitt liv var för noe. Jag hade lest masse, og kunne mye, om nåde. Jag visste det så gott här uppe. Gud älskar mig helt oförtjänt. Jag tränger kö göra något för att förtjäna det. Jag kan bara ta det emot som en gave. Och den halvmetern här fram hit, den brukte jeg cirka 32 år på nå. Jag husker gott en mandagsförmiddag. Det var måndagen efter menadsviken för 2 år sedan. Jag låg på soffan hemma. Kände mig också tom. Jag hade märkt att tingar hade börjat bli bättre, men framdeles var det tomt och dött och lite. Jag tog fram bibeln. Och försökte läsa en psalm, säkert för att vara flink ut, sånn som som jag plejde. Og det var ikke et eneste ord som sa meg noen ting. Jeg med meg noe som helst av teksten. Jeg bare la vekk Bibelen. Så jeg hadde jeg begynt å lese en annen bok som jeg fisket opp, og begynte å lese i den. Og mens jeg leste, mens jeg lå der på sofaen, så var det som om noe landet i meg. Det var som om mynten ramlet herfra og til hit. Og plutselig så kjente jeg Guds nåde i mitt liv. Og så forstod jeg hva som var årsaken til at jeg ikke hadde erfart nåden tidligere. Og det ordet det er hvile. Jeg hadde levd 32 år av mitt liv uten å ha peiling på vad hvile var for noe. Eller at hvile er viktig. Eller att hvile er en gave, en velsignelse fra Gud. Et tegn på hans nåde, vart så god. Slapp av, nyt livet, gör det du har lyst till. Jeg men som en sånn tanke om at jeg måtte være sliten, jeg måtte ha strevd, jeg måtte ha kjempet. Da kunne jeg hvile med god samvittighet. Det var noe jeg måtte ha fortjent. Det var noe jeg kunne unne meg når jeg hadde stått på litt ekstra. Og så plutselig så ramlet det herfra til hit, og så skjønte jeg at det er jo det som er Guds budskap, det er ikke det som er Guds nåde. At det ska streve og gjøre så godt jeg kan, og så fortjener jeg hans kjærlighet. Nei, den kan jeg jo ta imot som en gave. Vær så god. Vil du ha den? Ja, det vil jeg gjerne. Men jeg levde i nåden. Jeg visste vad det var for noe. Jeg hadde hørt om det, hadde kunnskap om det, men jeg hadde forferdelig lite kjennskap til det. Og det som åpnet dørene mine, det var ordet hvile, og det var erfaringer av hvile, og det var at Gud under med hvile. Han gleder seg når jeg ligger på sofaen og gjør ingenting. Han gleder sig over at jeg er ute nyter hans natur når jeg går på ski eller er på sjøen eller lager god mat med familien og bruker det han har skapt. Der erfarer jeg Guds nåde. Og nåde og hvile, de henger helt sammen for meg. Og det är grunnen til at jeg har lyst til å si om det i dag vile därför att jag har snudd hele mitt liv på höudet. Den lille tunna boken av Thomas Sheridan, Männs du vilar, samtalen med de människorna som jag har runt mig, den processen som Gud leder mig igenom. Det ändrade mitt liv, det revolutionerade mitt liv. Når jag förstod att vila det är viktig. När jag vilar så tar jag livet på allvar. Och därför har jag stort fokus på vila. Og så er det helt avhänger för att jag ska känna Guds nåde tror jag. Jag hade rotat mig i veckeprestation i mina egna gärningar i eget sträv. Visser det ikke hade varit tydligt på att sätta av 10 till vila, litet värda en dag i veckan och längre perioder. För du som är ny här idag eller inte har varit här på förra eller för tre veckor sedan och ni har startat taleserien vår så är vi inne i en taleserie som heter tid för service som sträcker sig genom fastetiden. Og fastetiden, det er en sånn periode før påske, peker fram mot påske, og den er en ypperlig tid til å stoppe opp, til å trykke på pauseknappen i sitt eget liv, og kjenne hvordan er det jeg bruker tiden min, hvordan forvalter jeg det som Gud har gitt mig og hvordan lever jeg egentlig livet mitt. Paulus, han oppfordrer oss til å se nøye over hvordan vi lever, og at vi burde bruke den dyrbare tiden godt, snakket jeg om litt for tre uker siden. Og så så vi på noen vers fra Matteusevangeliet som Jesus sa, der han säger det kommer på veggen. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det er nådens utgangspunkt, det er Jesus, han har gjort alt ferdig for oss, vær så god, jeg vil gi dere hvile, vil du ha det? Kom till meg, sier han. Og så sier han videre, ta mitt åk på, meg, på dere, og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finna hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde er lett. Jesus levde sitt liv på en måte som vi kan lære noe av, som vi kan se etter, som vi kan ta etter, og der vi får lov å erfare at hvilen er noe som er for sjelen vår. Det er ikke bare noe vi opplever når vi har slitt oss ut og slenger oss på sofaen, men det er noe vi kan leve i og utifra, og det er det Jesus ønsker for oss. Og derfor har vi hatt lyst til se på noen ting i denne taleserien som kan hjelpe oss med det. Og så hadde jeg jo tre uker siden oppe et uh, utsang fra en forfatter, en pastor som heter Peter Scassero, eh, og han har skrevet dette her. Hvis du bar med om å oppsummere det her, eh, det kommer på skjermen det, tror jeg, observert om den åndelige tilstand til dagens kristne, ja, så vil jeg si, vi føler at vi har kjørt oss fast på vår åndelige reise med Jesus, vi snulter på hverandres åndelighet, men lever adspredt, fragmentert og usentrert, vi er slitne, fysisk, åndelig og emosjonelt, vi lever på en overfladisk åndelighet som bare stikker et par centimeter under overflaten. Vi ber lite og har svært lite fellesskap med Gud. Vi er travle og søker ikke Jesus målretter, og vi sliter med å senke tempo i våre oppjaget liv. Og målet og ønske for denne taleserien, det er at vi ska kunne gjøre noe hvis du kjenner på noen av disse tingene i ditt liv. Og legge til rette for at vi kan leve litt annerledes. Og kjenne at Gud gjør noe annerledes i oss. Og at vi kan leve mer sånn som Jesus gjorde. Ettersett. For han levde et gott liv. Han sa, ta min byrde på dere, mitt åk, för det er lett. Og i dag sa altså tema hvile. Forrige gang var det materialisme og forvalteransvar, hvordan vi bruker pengene våre. Og at det å gi er bedre enn det å få, egentlig, i bunn og med det vi har. Være rike på gode gjerninger. Og i dag sa altså temaet hvile. Og vi lever i et samfunn som er utrolig hektisk, og som det går vanvittig fort. Og stadig flere begynner å med sånn 24-7, ting som er åpnet døgnet rundt, sju dager i uka. McDonalds her oppe begynte med det for ikke så lenge siden. DNBs kundesenter av en la har åpent 24-7. Bensinstasjoner rundt oss, og så videre, og så videre, og så videre. Alt skal være tilgjengelig hele tiden. Og sånn lever vi jo i våre liv. Vi er jo konstant. Og hvis den er et sted der ikke det er 4G-dekning eller mobildekning, så, så blir vi jo helt stresset. Hva skjer nå? Liksom? Det jo, folk kan jo ikke få tak i meg. Jeg må jo være tilgjengelig at all times hvis ikke så er det full krise. Og så blir vi superstresset hvis ikke vi har tilgang på ting. På søndagen når plutselig butikken er stengt og jeg trengte brød og melk, hva gjør jeg nå? Liksom? Vi lever i et sånn stressende, hektisk samfunn som maser om at vi skal være tilgjengelige hele tiden, at allt ska være tilgjengelig hele tiden, og at ting skal gå i et utrolig høyt tempo. Vi løper gjennom butikken og rasker med oss det vi trenger å handle, kommer til kassa og har glemt selvfølgelig sånn grønt handledings, og så kommer vi der, og så står vi i køen, og så blir vi irritert over at det er kø, så blir vi irritert på de som jobber der. Hvorfor ringer du ikke på flere folk til kasten her da? Ser du ikke at jeg står og har dårlig tid og må forte meg hjem og lage middag, eller hente ungene som er på et eller annet greier, eller styre masse ting? Eller så kan det være at vi ikke er på butikken, for vi har jo fått sånn godt levert på døra, da de kommer med alt du skal lage til middag neste uke, i en sånn kasse, og så, vær så god, her er det på det du skal lage, så tror vi kanskje att det ska gjøre ting enklere, men da har vi jo, trenger vi ikke å tenke på å gå på butikken. Men vi stresser med masse andre ting, vi er litt lenger på jobb, og så kommer vi sisteliten for å hente ungene her og der, og så lever vi sånne hektiske, er det bare med, eller er det flere? Ja, vi lever sånne hektiske liv. Vi stresser, vi sørger for å være effektive det vi gjør, og så skal alt det vi gjør, det skal være nyttig. Og en som jeg kjenner godt, som for øvrig sitter i salen her, som dere også kjenner godt, han kjøpte seg elsykkel for et par år siden. Og han sa det at det var så merkelig når han fortalte folk at han hadde fått elsykkel. Så spørte alle, men får du noe trening av det da? Så må målet med å kjøpe elsykkel var å trene. Nei, det var å komme seg rundt. Det var å se det fine som er rundt oss på en annen måte enn å kjøre bil, eller at det var for langt å gå. Så han har cyklat til Hombosund, og til Brekkestø, og til Lillesand. Han har gjort ett bedagelig tempo sammen med gode vänner Og nytt livet. Han har hvilt. Og det var det som var målet med elsyklen, kanskje. Ikke å trene. Men alt vi skal gjøre, det skal liksom være nyttig. Det skal bli til noe. Vi skal producere Og vi skal være så effektive og flinke alltid. Og det tror jeg er ja, å skyte oss selv i beinet, rett og slett. Og jeg tror at vårt samfunn skriker etter hvile, etter å roe ned tempoet, etter å leve enklere og langsommere liv. Og i dag så går jeg med en genser som det står noen ganger «Burde livet gå mer i dårgefart». Og den selger ganske godt, og de har sånne puter og forskjell med det. For dere som ikke skjønner hva dårgefart betyr, så er dårging den måte å fiske på, där du slenger opp et snør bak båten, og så ror du veldig sent, eller kjører veldig sent med båten. Og så er det dårgefart. Og jeg tror at samfunnet vårt skriker etter dårige fart. Og köpte den agensen, eller fikk den til jul faktiskt. da, men jeg ønsket meg den veldig, for det, det er sånn jeg ønsker at mitt liv i större grad ska være preget av at det går senere, at det er roligere, at det har bedre tid, at jeg lever ett langsommere liv. Og jeg tror at veldig mange av oss lengter etter hvile, men så vet vi ikke hvordan vi hviler. Jeg levde sånn i 32 år. Og det mange som reiser til syden. Det er jo ikke endelig så kan de unne seg den uka i syden for de har strevd hele høsten på jobb. Det har vært så mye. Og så kommer de til syden og så skal de endelig slappe av og nytte livet og hvile. Men hva skjer når du lägger deg på solsenga? Du begynner jo å kjede deg. Det er jo så kjedelig å bare ligge her. Det må ju skje et eller annet. Og så begynner tankene å kverne. Og så ska jeg bare sjekke jobb med det Og så må jeg jo finne på et eller annet. For jeg kan jo ikke ligge her og gjøre ingenting. Eller å hvile. Ne og Thomas Schedin kaller de tingene her i sin bok for hvilens fiender. Det er uro, det er kjedsomhet og det er rastløshet. Og det er ting som kommer og overfaller oss når vi forsøker å hvile og gör ingenting, og bare nyte det livet som Gud har gitt oss og skapt oss til, så kommer det noe annet og plager oss. Jeg synes det er interessant med ordet rastløshet, at vi, blir, vi får behov for å gjøre noe. Men sig ordet i seg selv forteller oss hva, det hva vi mangler. Det er jo ikke noe å gjøre, det er jo ikke noen syssler. Mangler, det er jo rast. Vi mangler jo rast. Vi mangler å vi mangler å pause. Og tror at vi må kvele og overdøve og vinne over den uroen som kommer når vi forsøker å slappe av. Vi må kjede kjedsomheten til døde i stedet for å bruke all vår energi på å prøve å finne på noe for vi blir så rastløse. Nej da må vi ingenting. Så vi tvinger oss selv til det, tror jeg, for å klare å hvile. For som har gitt oss, så tror jeg ikke vi tar den imot. Vi roter den vekk ved hele tiden med å gjøre ting. Og jeg snakker om erfaring. Og hvorfor er det så viktig å hvile, og hvorfor ønsker jeg se si noe om det i dag? Jeg, jeg har sagt noe om det allerede, da. men det er jo først og fremst fordi jeg selv har erfart konsekvensen av å ta å hvile på alvor. Og jeg har fått kjenne at Guds nåde er noe virkelig, noe levende, og hvilen blir noe så utrolig påtagelig for meg da. Der jeg kan forstå Guds nåde, så håper jeg att det kanske kan gjelde for noen andre. Og så tror jag virkelig att vi trenger fokus på hvile i vårt samfunn, fordi at det går for fort, det er for hektisk, vi er for stresset, og vi trenger å stoppe opp. Vi gjør ingenting, vi gjør noe annerledes, på noe nytt. Og så er det sånn at Gud sier ganske mye om dette här faktisk. Jag tror det er et godt prinsipp med å hvile. Jeg tror det er en god leveregel å hvile. Og så er det hjemmen med et bud i Bibelen. Et av de ti bud er at du skal holde hviledagen heldig, sier Gud. Og så kan vi mer fri. Det er ikke noen bud som vi trenger å må følge eller leve etter, men det er väl budet er jo gitt til oss för att vi ska ha et best mulig liv. Det er det Gud ønsker for våre liv. Han er en kjærlig og god Gud. Han har gitt oss hvile. Og Gud, han har jo skapt oss. Han vet hva vi trenger. Og han har ikke skapt oss for 24-7, at vi skal være tilgjengelige alltid, at vi ska være på konstant. Nei, det Gud har skapt oss for, det 6 1. 6 der arbeid, og 1 der hvile. Den monotone, kanske litt kjedelige rytmen, arbeid, hvile. Arbeid, hvile. Arbeid, hvile. Arbeid, hvile. Det er sånn Gud har skapt oss. Det er det han har ønsket for oss. Og det tror jeg det er rytmen og det er hjerteslaget til et bærekraftig liv. Til noe som vi kan leve over lang tid. Og så tror jeg det er så utrolig mye kraft i vaner, i rutiner, i det som vi gjør hele tiden. Det er sånn hjernen vår er skapt. Den elsker vaner. Og vi kan endre på hjernen vår ved å endre på vanene våre. Å hvile en fantastisk vane. Så tenker jeg det er tre måter som vi kan hvile på. Det ene det er ferie, det er sånne lange, uh, lengre perioder der vi får anledning til å gjøre den annerledes. Hvile, av, det vi vil. Og så er det å hvile litt hver eneste dag. Det kan være å gå en tur på kvällen, ta en fem minuter i kontorstolen, ja, slenge sig på sofaen og ta en middagshvile du kommer hjem, gå en tur ut i skauen, og så videre. Sånne små ting. Ti minutter stillhet, små avbrek i løpet av dagen. Det er litt Men det jeg har ha mest fokus på i dag, det er å dagen det som står i det 10 budet som vi finner bland annat i andra Mosebok 20 8 till 11. Så står det om det tredje budet. Husk sabbatsdagen eller vilodag och håll den helig. Sex dagar ska du arbeta och göra all din gärning, men den sjunde dagen är sabbat för Herren din Gud. Så sånn går det tredje budet. Och sabbatsdagen, alltså vilodagen, den ska hållas hellig. Och helig det hörs kanske ut som ett liksom tungt och vanskligt och strävande ord, men det betyr egentligen utskilt satt til side, eller rett og slett annerledes. Hellig betyr annerledes. Det betyr att en dag i uka ska vi ha en annerledes dag. Det er hviledagen, det er sabbaten, den er dag. Og ved å gjøre den annerledes enn de sex andre, ved har jobbe seks dag og hvile en dag, så gjør vi den annerledes og så kan vi ære Gud. Og så ønsker Gud at vi skal ta i bruk det som han har gitt oss den dagen och glede oss over det og nyte det Seks pluss en, altså. Så står det videre. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. Varken du, eller din sønn, eller slavekvinnen din, hverken buskapen din, eller innflytteren som bor i byene dine. Og her ser vi da at hele samfunnet stopper opp. Hele samfunnet velger å hvile. Alle slutter å jobbe. Det gjelder alle. Og det som er veldig intressant er at jødene, de ble spredt over hele verden i ja, nesten 2000 år, så bodde de over hele verden. Og så i 1948 så fikk de landet sitt i Israel, og så begynte jødene å vende tilbake. Og det utrolig var at den jødiske kulturen, den har holdt stand gjennom alle de årene. Og de ser att en av hovedårsakene til at jødene har klart å beholde sin kultur, det, helt, altså, det skulle ikke vara mulig at den jødiske kulturen og språk og alle de tingene skulle kunne holde stand etter så lang tid. Men det ser at en av hovedgrunnen til det, det er sabbaten. For i den jødiske kulturen så stopper de helt opp. Fredag kveld klokka seks. Da stenger alle butikker. Da begynner sabbatsheisen å gå i hotellene som stopper i hver etasje, for du ska ikke trykke på en knapp og starte en maskin. Hele samfunnet stopper fullstendig opp. Det går hjem, de lager middag med familien sin, de gleder seg over å være sammen med hverandre. Og så har de et døgn der de gjør noe helt annerledes. Der de hviler. Og der de ærer Gud med livet sitt gjennom å gi han kontrollen og sier at nå slapper jeg av og hviler i din nåde og i din kjærlighet. Og hele samfunnet det sitt stopper opp så Det er fantastisk. Så står det videre. For på sex dager laget Herren himlen og jorden, havet og alt som er i dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og den. Altså bakgrunnen for att vi ska hvile, det er fordi at Gud hvilte. Han skapte himmelen og jorda, og allt som er runt oss og oss i løpet av seks daer, og så hvilte han en dag. Og därför har han sagt, følg med, gjør som sånn som jeg. Jesus levde jo sånn, han arbeider seks daer, og så hvilte han en dag. Og det som er litt ekstra kult da, at vi kan jo se på Gud, och tenke at han jobbet i seks daer, og da var han så sliten, så da trengte han seg en pause og hvilte, sånn som vi ofte lever. Men hvis vi putter oss in i den teksten, så står det att människan blir skapad på dag nummer 6. Det betyr att den första dagen som människan lever det är dag 7. Och vad är det människan gör det första levnadsåren sin? Jo, det vilar. Det starter livet sitt med vila sammen med Gud i haven där de får lov att gå runt och se på allt det fantastiska han har skapat och gett i. Alla de gode frukterna de får lov att spisa och kose sig med. Allt det han har gett i. Och så får de lov att vara sammen med Gud och bara traska runt där som sånn menneske begynner live og det er det som er nåde det er det som er utgangspunktet vårt i møte med Gud at vi får lov å bare komme og være hos han og leve med han og nyte alt det gode han har gitt for oss og så kan vi leve ut ifra nåden og ut ifra hvilen ikke ved å streve og ta oss sammen og gjøre så utrolig mye og kjempe og stå på og så skal vi endelig flate ut og slappe av nei, vi får lov å begynne med å hvile vi får lov å begynne hos Gud i hans nåde og så får vi lov å leve ut ifra det det tror er så viktig, og så fantastisk, og så bra. Hviledagen, den peker på nåden. Det er nydelig. Så står det i Kapitel 34, vers 21, så står det et tillegg til sabbatsbudet. For da står det «Seks dager skal du arbeide, men på den sjuende dagen skal du hvile, selv om det er tid for pløying eller høsting, skal du hvile.» Och jag levde länge så sånn och tänkte jag hade hört om vilodag att folk satt av en dag i veckan där inte det jobbade det gjorde något annorlunda så jag tänkte det är helt omöjligt det går ju inte ann får köra det till Men ska jag inte göra det Var man där har vilodag bästa dagen i veckan älskar måndag Och så där säkert ingen annan som älskar måndag för man är på jobb Men øh, det är fantastisk. men jag trodde att det går ju an. det är ju omöjligt och sen ska jag klara och pressa in en sån 24 timmars bulk i veckan med där jag inte ska göra de vanliga tingarna på något sätt. Men så har jag valt att göra det likaväl. Och så har jag känt vad det gör med mig. Och så kan det vara du sitter och tänker jag har inget chans. Det är alltid för mycket att göra på jobb, Jag må jobba lite på söndagen för att klara och ta undan det som är där. Eller huset ser ju helt bombat ut med nött och rörda och vaska och göra det fint. Eh och det gör du ju säkert värda i alla fall hos oss. Men och någon gång och bara tänka att vi tar det imorgon. Vi tar det en annan. Det går fint. Det går bra, og jeg tror at Gud säger detta till oss, for det første så er det viktig å hvile og gjøre noe annerledes, men han ønsker deg å gi oss beskjed om at vet du jeg har kontrollen her. Hvis du velger å leve sånn som jeg gjør, og sånn som jeg ønsker for ditt liv, så är du i min hånd. Det går bra om ikke du får gjort de der arbeidsoppgavene akkurat i dag. Det går bra om du gör det i morgen. eller står på lite ekstra i går, eller ta den andre, men sørg for å ha 24 timer hver uke, sånn du hviler, sånn at du gjør noe annerledes som du nyter livet gör det som du liker, och slapper av. Og så er det mange som har vokst opp med en sånn loviskhet knyttet til dette med hviledagen og søndagen. Da där det ikke lov å gjøre noe som helst. Du ska ikke arbeide. och så fick en ikke lov å strikke, eller spille kort, eller spille fotball, eller gjøre sånne gøye ting. Og det er klart att hvis jobben din er å strikke genser til folk, så har du gått av å hvile fra strikkingen da i uka. Men hvis du hviler mens så strikker, så selvfølgelig ska du strikke på hviledaren. Hvis du elsker å spille fotball, og ikke det jobben din som du gör seks andre dager i uka, så selvfølgelig spiller du fotball og koser deg på hviledaren din. Det er ikke noen loviske greier. Du skal ikke göra noe som helst. Du ska gjøre det som er annerledes, det som du liker å gjøre, det som du setter pris på. Gud har gitt oss de gave. Det er ikke en Det er ikke straff. Den er en det är glädje for oss. Tänk så deilig det skulle kunna bruka en hel dag i veckan på göra akkurat vad du vill. Det är det Gud har sagt till dig. Det är fantastiskt. Och Jesus han säger ju om sabbaten. För att de skriftlärde, de religiösa ledarna, de hade gjort detta att en tvångströje. De hade gjort detta till loviskhet och religion där du må göra såna 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 och du ska inte göra detta detta datt. Och så säger Jesus det är helt på tryne, det är helt på villspor. Gud skapte ikke mennesket for sabbaten sin skyld. Nei, han skapte sabbaten for menneskets skyld. Som en gave, som en velsignelse, som noe å glede seg over. Som en dag å hvile på, ikke som noen tvangstrøye. Han ga oss en annerledes dag i uka, der vi kan nyte friheten, vi kan nyte hans skaperverk som er rundt oss. Få tid til å stoppe se på alt det fantastiske som han har skapt rundt oss. Vi kan nyte god mat som han har gitt oss. Ta, spis, Invitere familie og venner på besøk. Vær sammen med folk du er glad i. Ha det gøy. Finn på noen moro. Vær annerledes. Den andre lever annerledes. Og hvilken uke eller når du velger, det kan være forskjellig for oss. Men for de fleste så tror jeg faktisk at søndagen fremdeles er veldig god. Fordi at i en noen grad så er samfunnet vårt fremdeles preget en sånn 6 pluss tanke. På søndagen så er de fleste butikker stengt. Og veldig mange går på tur, for eksempel. De lager god middag, de inviterer folk hjem. Og det hviler og lever litt annerledes, rett og slett. Allerede sånn som det er nå. Og så har vi loven om heldigdagsfred, som sier at ikke du ikke har lov å bråke med maskiner for naboene dine, fordi vi trenger å hvile og slappe av. Så jeg vil oppmuntre til at sønnen en supergod dag, og så er det jo kjerkedag. Og noe av viktigheten med hviledagen och heldigdagen, det er jo å være i kontakt med Gud. Og han står etter hvem han är. och det å komme hit, det håper jag gjør at du er kontakt med Gud. Og det är noe mange som gjør på søndag. Jag jobber jo stort sett på søndag, så min vilda, det er da som sagt mandag. Og jeg har blitt på å si det er min vilda, det har jeg ikke jobbmøter. Da säger jeg nei, veldig ofte enn ja, det er alltid det går, dessverre. Skulle önska jeg alltid klart det. Men det står hvile da i kalenderen min. Den är utskilt, den er annerledes, og det er uka. Og så säger Thomas Kjellin i den boka siden «Mens du hviler». Jeg tror det er å komme opp her. Hvile, det er ikke først og fremst. Du gjør ingenting, selv om det kan være absolutt god hvile det. Hvile er det man nyter eller har godt av. Og framfor alt hvile er å gjøre noe annet. Så hvordan hviler du? Det er et spørsmål å stille seg der. På hvilken måte? Jeg kan fortelle litt om hvordan jeg gjør det. Jeg hviler godt når ligger på sofaen og leser en god bok. Jeg hviler når jeg går med en liten tur i skauen hvis jeg går på ski, eller aller helst det er på sjøen. Jeg hviler når jeg har en rolig kveld hjemme. Jeg hviler når jeg ser på fotballkamp sammen med gode kamerater. Jeg hviler sammen med kona min når vi kjører bil og synger av full hals og ler å ha det gøy. Jeg hviler når jeg har god tid til å lage god middag, til å gå rolig og til å gjøre dagligdags ting i et rolig tempo når jeg i dårlige far. Da hviler jeg. Og Maria, kona mi, hun hviler når hun er sammen med folk. Og det er fest. Da kommer hun hjem med full energi. det har hun hvilt. Så det kan være hvile. Det kan ikke å ligge på sofaen og gjøre ingenting nødvendigvis. Men det gjør noe du gleder deg over. Noe du nyter. Noe du setter pris på. Så når hviler du? Og hvis det du vet det, så sørg for å finne ut av det. Det er tidenes velsignelse. Tidens gave som jag har fått. är fantastisk. Vi hviler forskjellig, men det viktige er at med hviler, og jeg tror på å hvile litt hver dag, og jeg tror på å hvile helt en dag i uka. Og så tror jeg som sagt at samfunnet vårt skriker etter hvile. Og så tror jeg så mange ganger at ikke vi med vet hvordan vi hviler, og at vi ødelegger hvilen vår ved å finne på andre ting. Og jeg tror at mange vil si at de hviler når de ligger på sofaen og ser på en serie på Netflix for eksempel. Eller når de ligger med iPaden eller mobilen og ser på et eller, annet, eller spiller, eller bare tar en runde Candy Crush, eller et eller annet sånt. Og jeg tror at enkelte ganger så hviler en sånn, men jeg tror veldig mange ganger så gör med det ikke. Kroppen vår hviler kanske Den ligger og slapper av på sofaen, men hjernen vår jobber på høygir når vi håller på med ting som er på skjerm. Og jeg tror spesielt barna våre, jeg så en dokumentar faktisk om hvor påvirkelige med ja, i forhold til skjerm hvor skadelig det er for barn å være for mye på skjerm den heter det digitale dope se den på NRK.no i dag, ikke gjør det neste uke for da i vi hvileuke i menigheten og skjermfri og eh. men det gjør noe med oss alle de skjermene, og jeg tror det er vår tids største fiende jeg sa i start at Thomas Chudin kaller uro, rastløshet og kjedsomhet for hvilens fiender og jeg tror at skjermen er en fiende som jobber godt på lag med de andre. For så fort vi er hastløse eller kjeder oss, så finner vi fram en skjerm, og så ah, kommer det dopamin i hjernen vår som gör at vi slapper av, tror vi, og nyter livet. Men det bare skaper mer och mer og mer og mer og mer avhengighet og behov for en skjerm, og sånne ting. Og jeg treffer så mange ungdommer som forteller att de er så slitne. De er så slitne. Og så kan de kanskje skylle på at de synes det er mye lekser, eller at det stort press på skolen, eller blant venner eller på sosiale medier. Og ja, de lever under et stort press, men jeg er helt overbevist om at hovedårsaken til at de er så slitne, det er fordi at ikke de hviler. Og hvis de tror at de hviler, så gjør de det alltid med en skjerm. Og satt på spissen, så våkner folk opp på morgenen. Det første de gjør, det finner fra mobilen, har det skjedd noe i løpet av natta, så følger de ikke, det skjer ikke noe på nettene. Så sett. Og så putter en propper i ørene, der en de får på noe musikk eller noe greier som gir oss informasjon, gå på bad og ställa oss vi vi ikke, med spisa frukost med staka kanske med noden med ha properörena ungdomar går till skolan eller tar bussen de har alltid properörena så den kommer på skolan ni får kanske där ut for det är inte lov så får de masse information på skolen og sånt ting som de kanske kanske lärer och får med sig alltid i friminutten så är det på grejerna på sociala medier när skolan är färdig så är det in med properen og så går det hem og så håller de på sen hela dagen och sätter hem och ser på en serie en film og får intryck och får intryck og får intryck och får intryck så får de ju sova på natten för det den skärmen den sömnkvaliteten vår. Så där fortsätter de 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 det att vara på skärmen och se på Youtube-videor till klockan 4 på natten för det sover och så så fullt är vi så är det inte säkert att bara gäller ungdomarna, men det kan vara gäller oss som är här som är vuxna som lever på en sån måte där man är konstant bombarderad med intryck. Och som stjeler fokus och vårt från det fantastiska som är runt oss. Och falt det nydliga som Gud har gett oss og få evnen vår til å bruke kroppen vår, og kreativiteten vår og hjernen vår til noe annet enn å sitte og bli fylt med ting gjennom en skjerm. Og mandag, hviledaren min, det er en skjermfri dag for meg og mine unger. Og det er interessant at ofte så kommer det, oftere på mandag enn andre dag i uka, så kommer det besøk til mine unger, som har lyst til å være med og leke hos oss. For da spiller vi spill, da finner vi på andre ting enn å være på skjermen. Och har känt själv vad det gör mig. Ja, jag upplever ju att jag är avhängig av den skärmen längre. Och det tror jag för att jag bevisst har gjort något med det. Och satt den på pause och kan lägga den bort. Och jag tror så många av oss känner det. Och den kommande veckan så har vi önskat om att hjälpa dig med det. Vi har lagt in en viluve i menigheten. Vi har ikke helt klart och vi har nog aktiviteter, men vi har klart att kutte ner något. Og grunnen til at vi ønsker det, det er for at dere skal få bedre tid til å være hjemme, sammen med familien deres, eller invitere venner på besøk, til ha god tid til å leve i dårige fart, gjøre det dere har lyst til, leve annerledes, og til å ha fokus på hvile. Og i tillegg så oppmuntrer vi den kommende uka til å ha en skjermfri uke. Det er en som heter Tro og Medier, som arrangerer skjermfri uke hvert år, siste uka før påske. Vi har 20 starten og tar den en uke før det. Men gå in på skjermfri.no i dag, selvfølgelig ikke i morgen, for da har du jo skjermfri rest for å få noen tips, for at hvis du tar skjermfri, særlig hvis du har barn, så blir det sikkert mye mas og sånn. Så finn på noe annet for all del. Legg opp til å andre ting. Gå i svømmehallen, gå en tur i skauen, kled dere godt, spis middag ute, spill brettspill. Eller hvis du er alene, så inviter noen på besøk. Finn på noe gøy sammen med noen. Gå ut. Ett land annet. Finn på noe annerledes. Men for all del gjør det. Prøv det ut. Og sikkert så er det mange som tenker, det har ikke sjans i havet, det går ikke. Men prøv. Prøv med prov. Prova en dag. Hvis du det er lettere, bare å se så tänker det är lättare. Bara försök och se vad det gör. Det kan kommer att det blir helt förfärdeligt. Men jag tror att det väl att visst en kämpar sig igenom så kommer en dit att oj, detta var gott. Detta var behagligt. Men jag tror det handlar mycket om att ersätta den tiden med något annat. Skap goda minnen rätt och sätt i ukan som ligger framför. Det är målet med den vilukan. Nyt livet, slapp av gledere det er oss som en gave og jeg håper virkelig ikke at noen sitter her og føler at oh, nå må jeg jo hvile og være så flink til det for poenget er at den er gave som er gitt det det velsignelse fra Gud det å hvile det å finne på noe som du trives med noe som du liker noe som du vil holde på med så ta imot den gaven den velsignelsen som det fra Gud jeg har lyst til du skal ta med deg noen spørsmål hjemme da det ene er, når og hvordan hviler du finn ut av det ställa självsfrågorna när är det vila när är det jeg kan göra det och när är vila dagen din det tränger ju inte vara en hel dag så sånn, men en 24 timmars period judarna håller ju på fra 6 som kvällen till 6 som kväll det kan man vara en måte å att göra på visst det är enklere. men sätt en periode där du gör något annat än det som är en vanlig jobben din där du tar en pause fra det där du gör något annorlunda där du vilar och nyter livet och så följ skärmfri vecka prøv ut, finn på noe annet, gjør noe gøy. Du tar livet på alvor når du hviler. Hvile er viktig, hvile er nødvendig, hvile er en velsignelse en gave der Guds nåde gett oss. Jeg har bare lyst til vi ska være helt stille, bitte grann, før jeg ber en bønn, og før blåsangstime ska synge en sang for oss som vi kan sitte og lytte til. Takk, Herre, for din nåde. Takk for din godhet. Takk for din kjærlighet. Takk for at du er i rommet her akkurat nå. Har ber om at du ska komme og møte oss, at du ska la oss få kjenne og erfare og se mer av din nåde, mer av din storhet og mer av din godhet, Herre. Og hjelp oss å hvile. Og hvile med du, Herre Jesus. Og med allt det gode du har gitt oss. Yes and on. Amen.